0: Sziasztok, drága kedves PN Podcast hallgatók! Újra itt vagyunk a második évad harmadik adásával, velem vidó Petrával, és sajnos Marosi Adri kolléganőm megfázott, úgyhogy egy kis betegséggel küzdködik, úgyhogy a mai adásba, illetve a mai felvételre nem tudott sajnos eljönni. Úgyhogy én leszek egyedül, Adri velünk van lélekben, és a mostani adásunkban pedig Henrik Nórával fog beszélgetni, EFT szakértővel, ez lesz a mai téma. Aki nem ismerni ezt, ezt a fajta terápiát, vagy majd a Nóri kifejté, hogy mi ez pontosan, akkor adnak egy, egy kis bemutatás, illetve egy kis ismertető erről a, erről a fajta technikáról. Henrik Nóri kineziológus is egyébként, ugyanakkor EFT szakértő és lelki edző néven találjátok meg több felületen. Ő abban segít az embereknek, hogy csökkentsék az érzelmi stresszt és a negatív érzéseiket anélkül, hogy elfolytanák azt. Hát ez nagyon jól hangzik, Nóri. Azt gondolom, hogy aki nem tudatosan foglalkozik saját magával és, a, és a, az érzelmi blokének feloldásával, önfejlesztéssel, önismerettel, azoknak óhatatlanul ugye bekapcsol ez a, fajta, ez a fajta blokkolódás. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy meghívlak. Ez nem titok egyébként, hogy ugye nekem is volt veled néhány ülésem EFT-vel kapcsolatban, amik egyébként nekem nagyon hatásosak voltak, de majd erről lát egy picit később is a tapasztalat kapcsán Beszélek is, de kezdjünk is bele. Szia Nóri. köszönjük szépen, hogy eljöttél.
1: Sziasztok, én is nagyon köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek. Üdvözlök mindenkit, aki hallgat minket. Nagyon örülök neki, hogy az EFT-ről beszélhetek, Adrinak pedig jobbulást kívánok innen is.
0: Mi is nagyon örülünk, hogy itt vagy. Kezdjük azzal, hogy mi, mi is ez az eft és hogy például te honnan, honnan hallottál előről, erről a módszerről. Hogy...
1: Természetesen. Az EFT az érzelmi felszabadítás technikának a rövidítése. Ez egy stresszoldó és személyiségfejlesztő módszer, ami közel 30 éves. Gary Craig nevéhez fűződik, aki egyébként Roger Kelehan-től tanulta, aki egy pszichológus, nagyon jó ez a módszer, mert ötvözi azokat a technikákat, amik már önmagukban is hatékonyak. Például kérdezéstechnikát, NLP-t, kineziológiát, akupresszúrát, kis szomatodrámát, nagyon sok minden tartalmaz ez a módszer. Én ezért is szerettem bele. Én 2018-ban találkoztam ezzel a módszerrel augusztusban, körből pont négy éve. Édesanyám mondta, hogy végezzem el az egyes tanfolyamot, mert több szintje van az EFT-nek. Magyarországon négy szintje van, és utána még lehet egyéb egyéb pluszképzéseket végezni. Ez egy közel másfél éves képzés. Van egy EFT akadémia, Zsági András nevéhez fűződik, itt végeztem én is. És nekem azonnali megoldást hozott egy problémámra, egy lábfájdalomra. Akkor már öt hónapja fájt nagyon a jobb lábam és igazából semmi nem mulasztotta el. És az egyik első feladata az volt, hogy gondoljunk egy fizikai fájdalomra, hát mondom, ez remek, nem van, ezzel tudok azonosulni, és tényleg egy kör után elmúlt ez a fájdalom. Én se hittem el, felálltam, és elkezdtem ugrálni, hogy biztos, biztos tényleg elmúlt e Aztán minden reggel úgy keltem fel, hogy néztem, hogy biztos vissza fog jönni, meg úgy vártam. És egy olyan két-három hét után ráébredtem arra, hogy lehet, hogy tényleg nem fog visszajönni, és hogy érdekel engem ez a dolog mélyebben, és utána beiratkoztam a többi szintre, és ott ragadtam. Uh-huh. Szerelmes lettem ennek
0: a módszernek, technikának. Én is, amikor ugye megkerestelek, akkor én is elsősorban fizikai fájdalmak kapcsán uh, írtam neked, és ugye hát erről a podcastben már többször beszéltünk, de ugye például Louise nevéhez ugye fűződik, hogy ugye fizikai fáj, fájdalom formájában jelennek meg mondjuk uh, lelki blokkok, vagy, vagy érzelmi blokkok. Um, Nóri, te kinek, uh, kinek ezt a módszert, és milyen ezt a módszert, és milyen problémákra javasolnád?
1: Tényleg mindenkinek tudom ajánlani, akinek bármiféle negatív érzelem van az életében, mert pedig mindennyiunknak vannak érzelmi az életében, hiszen érzelmi lények vagyunk, vagy bármilyen stresszt élünk át. Egyébként tanulási zavarokra, párkapcsolati problémákra, pénzügyi elakadásokra is használtam már, vizsgadrukra, volt, aki pánikbetegséggel keresett meg, volt, aki alkohol problémákkal, Nyilván ilyen esetekben, főleg az utóbbi kettőnél fontos kihangsúlyozni, hogy pszichológus vagy pszichiáter engedélyével lehet ezeket kiegészítő módszerként alkalmazni, de nagyon hatékony tud lenni, és egy kapaszkodót ad a pánikbetegek, kifejezetten szeretik az EFT-t, mert ugye a kezünk mindig kéznél van, és azonnal tudunk magunknak segíteni, hogyha éppen ránk tör a, a pánik, úgyhogy... Nagyon jó eredményeket értünk el pánikbeteg kliensekkel is.
0: Uh-huh, uh-huh. Hogy néz ki egy ülés? Milyen hosszú egy alkalom? Szükséges-e, hogy, hogy fizikailag egy térben legyetek, vagy lehet-e online csinálni?
1: Nálam általában 90 perces egy alkalom. Én uh-huh. szeretem, hogyha van másfél-két óránk. Szerintem addigra a feloldódnak gátak, és egyre mélyebbre és mélyebbre tudunk menni annál hatékonyabb, annál gyorsabban jutunk a gyökérokig el. Nyilván így sem biztos, hogy egy-két alkalommal eljutunk akár a gyökér problémáig, de így legalább van rá lehetőségünk, hogy hagyom a másik felet is, megnyílni nem szükséges, hogy egy légtérben legyünk. Online is végeztem már ilyen EFT alkalmat, hogyha valaki például messze akik, vagy külföldön él, vagy esetleg nem érzi jól magát, akkor sokan ilyenkor azt mondják, hogy ú, uh, lemondom az alkalmat, mert nem vagyok jól, de igazából mm-hmm. pont akkor lenne szükség arra, hogy ö, kopogtassunk esetleges érzelmekre, amik esetleg kiváltottak egy nagyon egyszerű kis náthát, vagy mm-hmm. gyengeséget, vagy bármilyen fizikai, fizikai tünetet.
0: Érdekes, hogy hogy elhangzott ez a kopogtassunk szó. Nekem az EFT-ről hát nem akarok hazudni, de egy hát talán négy-öt évvel ezelőtt mesélt az egyik barátnőm, akkor kezdtem igazából ezt az önismereti, ezt az önismereti utat, és, és ő valahogy így felvetette, hogy van egy ilyen módszer, hogy kopogtassak, nézzek utána, és igazából akkor nem nagyon, nem nagyon ragadta meg a figyelmemet, viszont aztán ugye elutaztam Ausztráliába, és aztán ugye kapcsolatban voltunk ugye mi is online, és láttam, hogy, hogy hogy te is csináld ezt az EFT-t, és hogy ez az a kopogtatás, és úgy, úgy na, akkor úgy kicsit, úgy kicsit jobban összeállt így a fejembe ez az egész, és, és ugye akkor kerestelek meg, és ugye maga ez az egész ülés igazából egy kopogtatási technikáról szól. Nem tudom, hogy esetleg erről tudnál egy picit beszélni, milyen pontokat kopogtat az ember, hányszor, milyen erősen kell kopogtatni, kell egyáltalán, vagy elég, ha csak gondolunk rá.
1: Jó kérdések! Igazából ez akupresszúrás pontok stimulálása, azért is nevezzük kopogtatásnak, mert végül is ritmusosan kopogtatunk meridián kezdő és végpontokon. Tehát ez gyakorlatilag egy teljes testes balanszot is ad, a kineziológiában például balansznak hívjuk. Az összes meridiánunkat kopogtatjuk egy-egy ilyen ülés vagy alkalom során.
0: Mik azok a meridiánok, hogyha valaki esetleg nem tudná, akkor mi, mi Energiapályák,
1: energiacsatornák, uh-huh. amiken keresztül áramlik a csí. Ugye az egész EFT is az, a hagyományos kínai orvosláson, az akupresszúrán, akupunktúrán ö, alapszik. Tehát uh-huh. gyakorlatilag a meridiánok, energiacsatornák, amiken keresztül áramlik a csí. Uh-huh. Ezeken a pontokon alacsonyabb az ellenállás, ezt a kínaiak már é- Ezredekkel ezelőtt tudták, most viszont mi már mérni is tudjuk. Tehát ez már bizonyított tény, hogy ezeken a pontokon, ahol mi ténylegesen kopogtatunk, stimulálunk egy-egy pontot, jobban bemegy az energia, kisebb az ellenállás. Tehát ez mérhető. Egyébként már az EFT Amerikában bizonyítékon alapuló terápiává minősült. Magyarországon még nem tartunk itt. De több mint 250 tanulmány van az EFT-ről, miben miben segít, vagy mi az, amiben kiemelkedő. Például azt is bizonyították, hogy egy óra ilyen kopogtatás 43%-kal csökkenti a kortizol szintet, ami nagyon jó eredmény, nem túl sok minden tudja ezt a számot hozni. Ez az egyik stresszhormonunk, és mérték azt is, hogy mennyi lenne a normális. Gyakorlatilag nincsen ember, akinek normális. Még azok az emberek is, akik ilyesmivel foglalkoznak napi szinten, és többször kopogtatnak, nekik is általában magasabb, mint az átlag. És hát azoknak, akik nem foglalkoznak ezzel, azoknak ez kétszerese-háromszorosa is lehet. Uh-huh. Hallottam olyat, aki azt mondta, hogy olyan, mintha az emberek úgy élnének, mint egy dzsungelben élnének az, az az érzet, hogy bármikor, bárhonnan ránk támadhat valami. Tehát ez egy nagyon magas stressz szint, amiben egyébként mi élünk, és nagyjából hozzá is vagyunk szokva.
0: Uh-huh. Igen, igen, ezt akartam mondani, és szerintem ez úgy, úgy fel sem merül talán sokakban, hogy amúgy milyen szintű stressznek vagyunk naponta kitéve, mert hogy ugye annyira hozzá vagyunk szokva.
1: Abszolút. Ráadásul, uh-huh. ha mondjuk gyerekként megszoktunk egy bizonyos stressz szintet, akkor nagyon könnyen Alakítjuk úgy az életünket öntudatlanul, hogy ugyanolyan szintű stresszt fogunk felnőttként is megélni, hogyha ezzel nem foglalkozunk.
0: Uh-huh. Ez, ez én egyébként abszolút magamra veszem ezt a legutóbbi kijelentést. Én ezt már így megfigyeltem magamon, hogy, hogy az én anyám az így ö, akaratlanul talál valamit, ami miatt agódnia kell és hogyha az az adott szituáció megoldódik, akkor már is ugrik a következőre, hogy na, akkor itt mi a a probléma, mit kell megoldani, és és most már nyilván tudatában vagyok ennek, és és próbálom ezt azért valamennyire korlátozni, meg meg úgy észben tartani, de ez az automatikus reakció, hogy valamiért mindig aggódni kell, és és pörögnie kell az agyamnak valamim.
1: Ez nem csak rád jellemző, ez minden egyes emberre jellemző. Azt hiszem, hogy pszichológusok végeztek egy ilyen kísérletet, hogy az emberek gondolatainak egy nap 70%-a negatív. Hát ez elég rosszul hangzik, de igazából mi a célja az elménknek, az agyunknak? Az a célja, hogy túléljünk. Tehát ő mindent, amit veszélynek titulál, attól ugye elkezdünk aggódni. És hát nagyon könnyen bekerül oda bármi. Bekerülhet oda a pók, bekerülhet oda a repülés, ami stresszt okoz, és ez ugye mindenkinek más. Tehát van, akinek stresszt okoz, hogy lát egy kutyát, van, aki meg nagyon örül, hogy lát egy kutyát az utcán. Úgyhogy nem mindenkinek ugyanazoktól kapcsol be ugye a stressz hormon.
0: Ugye említetted itt az előbb felsoroltad, hogy milyen jellegű problémákkal kerestek meg már téged. Milyen sikersztorikat tudtál hallani, mondjuk így a legextrémebb történetet, hogyha elmesélned, vagy ami mondjuk neked számodra legmeghatóbb volt. Általánosságban
1: azt szoktam mondani, hogy tényleg minden egyes alkalmat sikernek élek meg. Először is már az is nagy dolog, hogy az ember eljön, vállalja azt, hogy valamivel kapcsolatban elakadása van. És tényleg azt gondolom, hogy mindenki, aki jár ilyen helyekre, veregesse meg a vállát, mert ez egy nagyon fontos lépés, amit ugye otthon az ember egyedül tesz, meg úgy és ezért én minden egyes alkalmat sikernek élek meg, azt, hogy valaki bejön, megváltozik az arcszíne, a testtartása, a légzése, és tényleg mm-hmm. egy más ember távozik, mint aki bejött, ezt nagyon jó látni. Vannak azért specifikus sikertorik. Az egyik első EFT alkalmam, ugye olyan négy évvel ezelőtt, amikor megkeresett egy hölgy, az anyukájával kapcsolatos konfliktusra dolgoztunk. Nem, ez, nem, nem innen indultunk, tehát egy felszíni problémából indultunk lakásfelújítás, és aztán nagyon hamar eljutunk oda, hogy nem ezzel van a gond, hanem mondjuk az anyukájával, és ami, ami nagyon csodálatos volt ebben, hogy utána írt, hogy még aznap sokkal jobb lett a viszony az anyukájával, és az excémája is elmúlt. Wow. Úgyhogy ezt éltem meg, az egyik legnagyobb sikeremnek, és ez volt az egyik első ilyen <tos> pozitív élményem. De ezen kívül tényleg volt már nálam Olyan, akinek az alkoholról sikerült leszokni, pánikbetegek, vizsgadrukkal kapcsolatban is volt olyan egy-két alkalom segített. Volt olyan, aki utazás előtt eltörte a lábujját, és... Tehát ezzel nem tudnak, hogy csinálni, mert nem tudják begipszelni. Mondták neki egy három-négy jétig pihentessem, mondták, hogy ez nem lehet, mert ő holnap utazik a világ másik felére, szó szerint. Úgyhogy akkor ö, dolgoztunk erre, hogy messzire utazik, hogy mi is történt, hogy elesett. Mondta, hogy lehet, hogy egy kicsit szabotálta magát, mert úgy érzi, hogy esetleg a többi kollégájának kellett volna menni, nem neki, akkor ezzel is foglalkoztunk, hogy nem érdemli meg, hogy szabotálja magát, és azt mondta nekem olyan három nap múlva, hogy szinte alig fáj neki. Tehát kihoztuk wow. ebből a legjobbat, mert uh-huh. el tudott menni, és tudta élvezni az utat, ami, ami egy nagy, nagyon csodálatos dolog szintén. Úgyhogy számos sikerélményt éltünk már meg a klienseimmel. Uh-huh. Van olyan, amiről esetleg nem beszélhetek, tehát van olyan, aki még névtelenül sem, vállalja, hogy ezekről beszéljek, úgyhogy kicsit
0: ez egy ilyen nehéz dolog. Nagyjából van egy, van egy képünk arról, hogy mikre, mikre lehetne használni igen. az EFT-t. Minden egyes ilyen, akáron ismereti technikával kapcsolatban, akár az eft is, például, ugye mindig annyit vesz ki belőle az ember, amennyit, amennyit beletesz, amennyire ő maga megengedi neked, hogy belekérdez, hogy ő maga saját magára ránézzen, hogy ugye egyre mélyebb és mélyebb témákat ugye a felszínről elindulva egyre mélyebb témákra kopogtassatok akár.
1: Abszolút fontosnak tartom én is, és az egyik legfontosabb, hogy kialakuljon a szimpátia és a bizalom. Úgyhogy én még úgy is szoktam alakítani, hogy lehetőleg ne is találkozzanak azok, akik jönnek hozzám. Tehát még ott is hagyok egy nagyobb szünetet. Uh-huh. És, és tényleg fontos, hogy meg tudjanak nyílni az emberek. Nagyon sokan mondanak el olyat, amit még soha senkinek nem mondtak el, mondjuk. Uh-huh. És nyilván ehhez idő kell, és szimpátia, hogy az elején is mondtam. Pont ezért tartom fontosnak, hogy olyan embert válasszunk, akivel kapcsolatban érezzük ezt a szimpátiát, mert nem biztos, hogy van értelme olyanhoz járni, akinél nincs meg ez a rokon szem.
0: Így van, így van. Azt szerintem, hogy a minden önismereti technikánál ez, ez nagyon fontos. Nóri, még itt visszatérnék. Az elején említetted, hogy ennek az EFT-nek vannak különböző szintje, illetve ezt a kúrzusra vonatkozott, hogy négy szintje van, vagy magára a technikára?
1: Ez inkább a kurzussal vonatkozott, uh-huh. de talán az is, ahogy fel van építve ez a közel másfél év, ugye pont azért fontos, mert minden alkalommal mi is saját magunkon dolgozunk. Tehát minden uh-huh. alkalom nem, nem csak elméleti, hanem kőkemény gyakorlati óra is, és azt gondolom, hogy pont, hogy szükség van erre az egy-másfél évre, hogy az ember ezeken a saját elakadásain is dolgozzon, hogy utána emberekkel uh-huh. is ránézzen
0: ezekre. Uh-huh. Amikor valaki elmegy hozzád, megkeres azzal, hogy szeretne vele dolgozni, akkor nálad van egy olyan alkalom, amit te úgy célnek, tűzöl ki, nem tudom, három-öt alkalom, vagy ez teljesen a, a klienstől függ, hogy ugye milyen gyorsan tudtok haladni az adott problémával?
1: Ez az, ami egyéni. Ez az, amit sajnos nem látok előre. Szoktam mondani, nincsen jós hogy belenézzek. Tényleg volt ilyen, hogy egy alkalom, és megoldódott az adott probléma. Nyilván ilyenkor az ember jön egy következővel, hogyha önismereti <gül> úton van, mert ő is tudja, hogy van még esetleg a tarsolyában olyan, amire érdemes lenne ránézni. Tehát egy bizonyos témára, egy specifikus témára azért 5-10 alkalom jó, ha elég. De szoktam mondani, hogy mondjuk párkapcsolat, vagy anyukával, apu, apukával probléma, biztos, hogy több. Miért? Mert nagyon sok az aspektusa, nagyon sok hitrendszer alakult ki, nagyon sok érzelem, beragadt érzelem, rögzült érzelem van, amiket érdemes feltárni. Úgyhogy van olyan, ami ami tényleg egy-két alkalom alatt meg tud oldódni, de van olyan, ami biztos, hogy legalább tíz alkalom. Hát például egy pánik, betegség esetén érdemes úgy készülni, hogy ezért legalább öt-tíz alkalom.
0: Most emlékszem, hogy ahogy a mi zajlottak, vo- nem minden esetben, de volt, amikor adtál nekem házi feladatot, a, ugye az adott témára vonatkozóan, ugye mi az a, mik azok a hitrendszerek, vagy perögzött, Mondatok, amik ugye forognak ugye a, a, a lemezen automatikusan a fejembe, és hogy azon dolgozni, hogy annak az ellenkezőjét, vagy egy pozitív verziót ö, ültessek inkább ugye annak a helyére. Ezek mennyire jellemzőek? Szoktam házi feladatot adni, most
1: már, hogy kineziológusként is működök, most már tesztelni is szoktam házi feladatot, tehát kitesztelem, hogy kinek mire van szüksége, de EFT-ben is szoktam adni házit. Van, hogy én találok ki bizonyos feladatokat az alapján, amik elhangzanak, vagy vagy az a téma, ami volt, azt mondom, hogy azt esetleg valaki folytassa otthon tovább, tehát az az sem árt, és persze nyilván jó, ha az ember pozitívakat is kopogtat, de elsősorban negatív érzelmekre szoktunk kopogtatni, ez fura szokott lenni az embereknek először. Én úgy gondolom, hogy először ki kell üríteni magunkat, hogy utána be tudjunk tölteni. Hogyha én most elkezdem mondogatni, hogy egészséges vagyok, gazdag vagyok, boldog vagyok, és közben nagyon nem ezt érzem, akkor egész egyszerűen, Nincs fakka fejembe, hova ez menjen, azt szoktam mondani. Nem, uh-huh. nem tud bejutni ö, oda, hova kellene neki. Tehát először az ellenállást és a negatív érzelmeket érdemes kiszedni, kikopogtatni, és utána tudunk betölteni. De szoktam házi feladatnak már tényleg szoktam adni, mert mondjuk egy másfél óra után már van, hova menjen a pozitív. Tehát akkor már lehet pozitívat is kopogtatni, uh-huh. és érdemes.
0: Igen, ez nagyon jó, nekünk is volt egy adásunk a toxikus pozitivitásról, hogy ugye a teljes mínuszból, mondjuk mínusz százról elkezdem mondogatni, hogy én milyen jól vagyok, hát az agyam biztos nem fogja elhinni. Úgyhogy egyébként ezzel én is abszolút egyetértek, hogy, hogy a legelső lépés az, hogy elfogadni azt a helyzetet, amiben, amiben éppen vagyunk, hogyha ha szarul vagyok, ha... ha Bármi, bármilyen negatív érzésem van, akkor azt egyáltalán beismerni, hogy igen. Most ez így van, és akkor onnan lehet ugye szépen uh, fölépíteni. Hát, Abszolút. A uh-huh.
1: Az EFT alapmondata ugye az, hogy annak ellenére, hogy például dühös vagyok, vagy haragszom, mégis szeretem és elfogadom magam. Uh-huh. Ugye az emberek általában, amikor dühösek, nem szeretik magukat, nem fogadják el, hogy dühösek, hanem még ellen is állnak annak, hogy dühösek. Majd mondjuk gyerekkorukban rájuk szóltak, hogy nem szabad hisztizni, dühöngeni, mosolyogjál, nincs is neked akkor a bajod. Ezt egyrészt tudatosan értjük, csak hát a tudatos tudatunk az mondjuk 5-10 százalék, és hát a 99 95 tudattalanunkban meg ott vannak a negatív érzelmeink. Például dühharag, ami egy alapvető emberi érzelem, miért is ne lehetnék én dühös. Tehát először elmondom, hogy igen, annak annakért dühös vagyok, mégis szeretem, és elfogadom magam.
0: Mm. Korladból tudom, hogyha mondjuk nagyon-nagyon szarnapon van akkor, és próbálok ellenállni, hogy de miért van ilyen szarnapon, és de miért, miért van ilyen kedvem, és nem tudom, de akkor nem tudom, átfordítom magamba, és azt mondom, hogy oké, okay, most ilyen van, most ilyen vagyok, most, most ilyen kedvem van, és már, már az az él az úgy elve, elvevődik ebből az egészből, és már könnyebben csúszik át az ember egy, egy, egy valamivel, még ha nem is az, hogy pozitív, de semleges lelki állapotba, az, az, az már gyorsabban át tud váltani. Így van.
1: Az ellenállás szerintem is az egyik legnagyobb ellenségünk, mert gyakorlatilag ellenállunk annak, ami van, ellenállunk a jelennek, kicsit ilyen skizofrén állapot, hogy nem fogadom el azt, hogy esik az eső, nem fogadom el azt, hogy ez történt, nem fogadom el, hogy ezt mondta valaki, és mivel ellenállok, még több erőt és energiát adok annak, amit nem szeretnék. És ezáltal annak adom a figyelmemet és az energiámat, amit nem szeretnék. Tehát gyakorlatilag, azt szoktam mondani, egy erő is ellenerő, amíg ellenállok, addig fenntartom a problémát. Ha már nem állok ellen, akkor nincs minek, euh, nincs minek ellenállni. Hmm. Megszűnik az ellenállás. De hát ez egy nagyon nehéz dolog. Szerintem ez az egyik, az egyik hanem a legfontosabb dolog, amivel szoktam foglalkozni mindenkinél az ellenállás. Ellenállok a, az életnek, a gyógyulásnak, a fejlődésnek, a változásnak, hát ennek minden ember ellenáll szinte a változásra
0: uh-huh. Igen. Mert ugye jól megszokott. Még a rossz is, akkor is már megszoktam, és már ismerem.
1: Így van, ismerős és biztonságos, és a túlélésemet ez szolgálja, hogy ismerem.
0: Néhány, te láttam egy interjút a Joe Dispensával. val tőle hangzott el, hogy, a, hogy az emberek gondolatainak 90% a naponta mindig ugyanaz. Tehát, hogy ugye mennyire a megszokások, mennyire a, a, a bevett dolgok emberei vagyunk, hogy, hogy még az újnak, ú, nem, nem, nem. Még hogyha tudom, hogy esetleg, esetleg jobb, jobb lehetne egy új szokását, által, egy új gondolat által, bármi, akkor is maradok annál, ami ugye már bevet és ugye erre csak arra csatolva vissza, hogy ugye mennyire nehéz a változást elindítani egyáltalán. Töb- többek között nem csak ez vezet, de például
1: egy bántalmazó kapcsolatban így könnyű benne ragadni, hogy azt hmm. ismerem, és ez nagyon rosszul hangzik, de tudom, hogy holnap háromkor mondjuk mi fog velem történni. Ellenben nem tudom, hogy ebből a kapcsolatból kilépek, mi fog velem történni. És azt már ismerem, és tőle már tudom, és tőle már azt is tudom, hogy de ezt már túléltem, hogy mondjuk, Ez történt. Tehát könnyű benne ragadni a megszokásban. Ugye munkahelyeken is az emberek hosszú évekig, évtizedekig ott tudnak ragadni, mert már ismerem, bár nem szeretem a munkám, sem a főnököm, sem a mit csinálok, de ismerem, és hát ez ez nehéz, tényleg nagyon nehéz, mert ellene vagyunk az alapvető természetünknek a túlélésnek, de érdemes néha azért kiátszani a saját elménket, és megkérdőjelezni ezeket a dolgokat, és megvizsgálni máshogy, mert különben benne ragadunk abban, amit nem szeretnénk.
0: Hmm, igen, ez mekkora stressz, például egy új munkát keresni, vagy egy úgy felmondani, és, és akkor az már, már maga a gondolat, egy akkora stresszt vált ki, hogy, hogy aztán még végül meg is tenni, hát az, az tényleg egy eléggé gyomorszorító érzés tud lenni. Nori említetted, hogy te is kineziológiával is foglalkozol, tudom, hogy természetgyógyászat a is tettél, tehát ugye akkor azzal is foglalkozott, tehát nagyon sokrétű a, a tudásod, és a, az, amilyen terápiákat tudsz csinálni. Az eft vel kapcsolatban, és ugye te az elején mondtad is, hogy, hogy mondjuk mélyebb témák, gyerekkorból gyökerezius, a, a többi, hogy azt, azt pszichológussal is vagy, vagy csak pszichológus, tehát igazából az lenne kérdésem, hogy, hogy csak magát az EFT-t javasolná, de vagy ez kiegészítő, más terápiákkal együtt végzendő?
1: Az EFT egyébként önmagában is megállja a helyét, viszont szerintem kevesen vannak, vannak akik tisztán csak ezt használják, mert mire valaki eljutod, hogy EFT-t tanul, szinte biztos, hogy valamit már tanult. Én is mondjuk tanultam előtte coachingot, utána elkezdtem fülakupunktúrát tanulni, kineziológiát, Tehát az ember, ha belekezd egyfajta önismeretbe, önfejlesztésbe, tanulásba, akkor annak sosincs vége. Tehát szerintem mindenki úgyis saját személyiségére szabja az EFT-t, és egyébként az EFT könnyen kombinálható más módszerekkel, úgyhogy alkalmas rá, de arra is, hogy önmagában úgymond csak ezt használjuk. Tehát így is nagyon jó eredményeket hoz ugye, ahogy említettem, van is már róla több tanulmány, mm. elsősorban ptsd t tehát posztraumás stressz szindrómát vizsgáltak, szorongást, sóvárgást, tehát mondjuk édesség iránti vágyat, Ezt is, erről is van több tanulmány, úgyhogy nagyon jó eredményeket hoz önmagában is, de abszolút könnyen kombinálható más módszerekkel is, hogyha valaki szeretné bármilyen, pszichológusok is, kócsok is, kineziológusok is, mentálhigiénés szakemberekről is tudok, akik kiegészítésként esetleg használják.
0: És akkor zárásképpen, óri mondjuk el, hogy akinek esetleg felkeltettük az érdeklődését, és szeretném menni hozzá DFT-re, vagy az előbb említett terápiák közül bármelyikre, akkor hol tud téged megtalálni?
1: Köszönöm szépen! A honlapom lelkiedző.hu, ami körülbelül egy hónapon belül remélhetőleg meg is fog újulni. A Facebookon is megtaláltok, EFT kedvelők csoportjában, itt vagyok a legaktívabb. Youtube-on is fönt vagyok a saját nevemen, Henrik Nóri néven, és Instagramon fönt vagyok Lékiedző néven, és blogot is vezetek Lékiedző néven. Ezeken a fórumokon találtok meg, egyéni alkalmakat és egyébként csoportos alkalmakat is szoktam szervezni, és táborokat is.
0: Hmm. Na, ez nagyon izgalmasan hangzik, úgyhogy hát reméljük, hogy, hogy felkeltettük itt az érdeklődést akár az EFT-vel, akár Nórival kapcsolatban, Úgyhogy hát meg is köszönöm, Nóri, hogy elfogadtad a meghívást, és eljöttél hozzánk a podcastbe. Az összes elérhetőséget megtaláljátok majd a leírásban. Úgyhogy hát köszönöm szépen, Nóri.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és beszélhettem az egyik kedvenc témámról. Nagyon köszönöm a lehetőséget
0: nektek, neked, és Adrinak is. Mi köszönjük szépen. Két hét múlva újra a PM Podcast. Megtaláltok minket a Facebookon, PM Podcast, és az Instagramon, Podcast PM néven, és két hét múlva pedig jövünk egy újabb, izgalmas témával. Addig is keressük az egyensúlyt. Sziasztok!